0: Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, os nossos votos de um dia repleto de paz, de harmonia, de alegrias, de muita saúde física e espiritual. Nós estamos aqui mais uma vez com a finalidade de levar aos lares dos nossos irmãos ouvintes os nossos comentários a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita nós estamos examinando o capítulo 13 que a mão esquerda não saiba o que faz a direita instruções dos espíritos estamos falando de beneficência e hoje nós vamos ler duas mensagens, uma da autoria do, de, do Espírito Vicente de Paulo, ou São Vicente de Paulo, como é mais conhecido, e do Espírito Caritas, que foi uma cristã que foi martirizada em Roma no século de d.C., quer dizer, ela foi torturada e morta por ser cristã. Então vamos às duas mensagens. Primeiro, São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos de caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estariais sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixasses de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé, às leituras evangélicas. Mas abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provém do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tende mais persuasão e constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guia. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos, é a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar esse sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau? para revoltar-se com essa doce carícia, a caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os Espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes." Vejo frequentemente os Espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporciona. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente Permanecei unidos Amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo Assim seja Agora a segunda mensagem Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861 Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus Segui-me porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado Venho a dizer-vos, ó oh, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazê-lo para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar os as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia, coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria não se atrevendo eles que jamais mendigaram a implorar a piedade dos passantes coração empolgado de compaixão eu que nada tenho me fiz mendiga para eles e vou para toda parte estimular a beneficência inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos, eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações, Pois se eu vos distasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e muito. Eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, tomai todos os frutos desta bela árvore, que se chama Beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, Porei todas as boas ações que fizerdes E levarei a árvore a Deus Para que Ele a carregue de novo Porque a beneficência é inesgotável Segui-me, pois, meus amigos A fim de que eu vos possa contar Entre os que se alistam sob a minha bandeira Sede, intrépidos eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Duas belíssimas páginas sobre caridade, beneficência, assinadas. Uma por Vicente de Paula, Paulo, outra pelo Espírito Santo. Cárida, que nos conclama, que nos convida à prática da caridade, à prática do amor ao próximo. Nos convida, nos estimula a que procuremos todas as ocasiões de auxiliar os nossos irmãos em condições mais precárias do que as nossas. Vicente de Paulo nos diz na mensagem que ele nos deixa que o amor ao próximo é a chave da nossa felicidade. E o que é a caridade, se não o amor ao próximo colocado em ação? Se não a nossa boa vontade colocada a serviço do nosso próximo. E Vicente de Paulo também lamenta nesta mensagem, o pouco caso com que nós temos tratado, o Evangelho de Jesus. Muitos, ele diz, consideram o Evangelho um texto quimérico, quer dizer, uma fantasia, algo sem significado. E ele diz... E nós sabemos, no fundo dos nossos corações, que não é assim, porque o Evangelho, nós sabemos, é o relato vivo dos ensinamentos, das ações de Jesus, enquanto esteve aqui na Terra. e a sua mensagem é a palavra de vida eterna, como o Pedro, o apóstolo Pedro, deixa registrado num dos diálogos que ele teve com o próprio Jesus. E se não bastasse, o exemplo vivo de Jesus. Tão vivo, tão vivo, que ainda marca as nossas vidas nos dias de hoje. Porque qual é o cristão, qual é o indivíduo que não se sente reconfortado, realimentado e sustentado quando lê ou ouve. Comentários a respeito de alguma das passagens de Jesus que ocorreram quando ele caminhava pelas terras da Judéia. Todos nós sentimos um calor, todos nós sentimos uma vibração muito positiva. É porque as palavras, mas acima de tudo, os atos de Jesus marcaram a humanidade terrena para sempre. E essas palavras, esses atos sendo comentados repetidamente renovam aquela energia projetada exalada pelo próprio Cristo quando esteve aqui na terra então é como se uma luz se acendesse novamente todas as vezes que esses relatos são rememorados todas as vezes que eles são lembrados e além dos ensinamentos do Cristo além dos atos do Cristo as suas curas né, e tantas outras existe ainda né, na história não só religiosa mas toda a história da humanidade, o um relato de atos de abnegação, de caridade, de desprendimento de tantos e tantos espíritos encarnados na terra que buscaram viver em si mesmos, os ensinamentos do Cristo, repetir em grau menor, é claro, as ações do Cristo, no que diz respeito ao amor ao próximo, à caridade, à abnegação, e quantos criaram instituições de assistência ao próximo, quantos espíritos encarnados na terra com a missão de renovarem as esperanças dos irmãos em sofrimento através da criação de entidades para assistirem aos necessitados o próprio Vicente de Paulo foi canonizado pela igreja católica devido ao seu trabalho em benefício dos necessitados em benefício daqueles que estavam precisando de socorro estavam precisando de amparo Vicente de Paulo foi um dos grandes campeões da caridade que a história da cristandade tem registrado para nos ensinar para nos enriquecer nos lembramos também do trabalho dos apóstolos depois da volta de Jesus para o mundo espiritual com a criação da casa do caminho que bem merecia aquele trabalho na casa do caminho bem merecia uma investigação, bem merecia é, escrever-se uma obra relatando para nós a grandiosidade, a importância daquele trabalho. Nós temos registrado na literatura espírita, no livro Paulo Estevão de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, ele nos fala bastante da Casa do Caminho. No livro Há dois mil anos também, há algumas referências à Casa do Caminho. Tinha esse nome porque ela estava situada às margens de um dos caminhos que conduziam a Jerusalém. Os apóstolos ganharam um galpão abandonado, semidestruído nas imediações de Jerusalém e lá então, foi transformado pelo trabalho árduo dos apóstolos, foi transformado em hospital, foi transformado em manicômio, foi transformado em asilo, em orfanato, era um trabalho incessante, era um trabalho que ocupava praticamente todos, todo o tempo dos apóstolos, era um grandioso trabalho que merecia um estudo mais aprofundado para que a gente pudesse conhecer como aqueles espíritos corajosos mirando-se no exemplo do próprio Cristo, enfrentaram as maiores dificuldades, tanto materiais, quanto a perseguição das autoridades romanas, a incompreensão dos judeus ortodoxos, principalmente dos componentes do sinédrio, que era o tribunal dos hebreus naquela época. E no entanto, fizeram um trabalho de assistência magnífico. Tanto que, de vez em quando, algum... Alguma pessoa com maiores posses, emocionados, enlevados pela grandiosidade do trabalho, faziam algumas doações em dinheiro, outros se colocavam como trabalhadores voluntários, naquela comunidade, se nós lermos ou relermos o livro Paulo Estevão, nós vamos conhecer o empenho de Estevão para a manutenção daquela casa em atividade, porque os apóstolos se cansavam, sim, cansavam porque o trabalho era muito grande. Às vezes chegavam a desanimar, mas então se lembravam de que se eles desistissem daquela obra, daquele trabalho, como ficaria toda aquela multidão de sofredores de necessitados cegos, aleijados loucos idosos doentes acamados crianças órfãos velhinhos desamparados então eles percebiam que precisavam ir avante e tantos outros exemplos que nós temos ao longo da história depois vem a mensagem do espírito caritas chamando a atenção daquele grupo de Lyon naquela época mas chamando a atenção de todos nós para mais uma vez, assim como Vicente de Paulo, ela reforça para nós a necessidade da prática da caridade. Ela, como espírito, andava, não é? circulava pela região, pela cidade, pelas redondezas da cidade de Lyon, e se inteirava da absoluta necessidade, porque passavam inúmeros elementos daquela comunidade. Velhos, desempregados, desamparados, vivendo ao relento, mães sem condições, de sustentarem os próprios filhos, crianças abandonadas e assim por diante. Como espírito, ela podia apenas levar conforto espiritual àquelas almas. Ela podia, através das suas preces, através das suas palavras, reanimar momentaneamente aqueles espíritos, mas como ela bem diz, se as palavras dela acalmavam um pouco o coração daqueles necessitados, seus estômagos continuavam vazios, seus corpos Continuavam famintos, com frio, adoentados. Essa parte material cabia e cabe a nós encarnados. Então ela se manifestava naqueles grupos espíritas, chamando atenção para a grande necessidade daquelas pessoas e dizia olha eu não posso dizer para vocês façam dessa forma ou daquela porque senão vocês não teriam mérito não teriam iniciativa eu só digo quantas lágrimas a secar quantos corpos a agasalhar quantas pessoas a serem alimentadas a serem aquecidas e isso cabe a vocês mas eu posso garantir que tão logo vocês se disponham a prática da caridade, vocês vão conhecer alegrias tais que vocês ficariam admirados, porque bênçãos e mais bênçãos recairiam sobre cada um em recompensa, em retribuição a todo o bem que estivessem fazendo, porque a beneficência, diz ela, é inesgotável e Deus não deixaria sem recompensa ninguém que se dispusesse a auxiliar o próximo. Ninguém que se dispusesse a buscar de uma forma ou de outra Diminuir os sofrimentos dos seus irmãos em Cristo Então meus irmãos, ficam aí para nós Essas duas lições do Espírito Vicente de Paulo e do Espírito Cáritas. E nesse capítulo 13 nós ainda vamos estudar outras mensagens que vão nos falar sobre a necessidade, sobre a importância da caridade, sobre a importância da beneficência. Eu aconselharia aos nossos irmãos que reservassem 20, 30 minutos em um dia da semana para examinarem essas mensagens, esses ensinamentos do Evangelho, que se reunissem em família por alguns minutos, lessem, comentassem, entre si, essas mensagens, porque, com certeza, isso traria um grande reconforto íntimo a cada um, traria uma grande paz, uma grande harmonia aos lares dos nossos irmãos. Eu estou falando aqui da necessidade de se implantar o culto do Evangelho no lar. Eu sei que vários dos nossos ouvintes, porque já me falaram, que são de outra religião, mas que nos dão a alegria de ouvir aqui esses nossos comentários tão pobres. Então que criem nos seus lares, como nós já ouvimos orientação de alguns Espíritos, criem o momento do Evangelho, outros criem o momento da Bíblia e assim por diante. Cada um de acordo com a sua crença, de acordo com a sua religião. Mas não vamos deixar... De cultivar nos corações os ensinamentos de Jesus Bom, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso, dos nossos comentários Hoje com a penúltima mensagem do livro Rumo Certo A de número 59 Suportar nossa cruz a cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. A nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos. Aguentar-nos como tendo sido nas múltiplas como temos sido nas ulti, nas múltiplas existências passadas. Então, olha, o Emanuel chama logo de início a nossa atenção aqui para um aspecto muito importante. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício. Tudo o que o Cristo viveu, tudo o que o Cristo sofreu, foi para nos dar exemplo, para nos ensinar. Ele, nos seus atos, no seu sacrifício, ele está dizendo para nós assim, não se iludam. O progresso moral e espiritual é cansativo, é dificultoso, é dolorido. Mas ele disse aos apóstolos, "Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o exemplo dele é justamente para que nós também, consigamos, mais cedo ou mais tarde, vencermos o mundo. Quer dizer, superarmos as nossas dificuldades, aprendermos, nos libertarmos de nós mesmos. Porque a nossa cruz, a cruz de cada um de nós, é justamente a os nossos erros, a nossa ignorância, a nossa cegueira espiritual. Essa é a nossa cruz e a nossa tarefa é superarmos essa cruz, é carregarmos esta cruz até que nós venhamos um dia, pelo aprendizado, nos livrarmos dela. Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos. Entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as estirparemos. Ele está dizendo, é difícil, a cruz é pesada. A cruz nos machuca. Mas, mais uma vez, eu lembro aqui aos nossos irmãos. Emmanuel não está falando para nós de uma cruz material como a do Cristo. Mas os nossos erros, os nossos defeitos que nós precisamos superar, que nós precisamos limpar, as nossas almas, os nossos corações, dessas imperfeições, dessas nóduas, e que nesse processo não vale a pena nos revoltarmos, mas sim nós buscarmos agradecer e abençoarmos a divina oportunidade que nós estamos tendo de crescer e de nos transformar. Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova redentora que se nos destina, mas, de maneira geral, não é a medicação providencial nele contida que nos aflige e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la então olha Emmanuel diz que não são as nossas dificuldades o grande problema que não são as nossas dificuldades as nossas maiores aflições mas a nossa fraqueza em aceitarmos as situações que a vida coloca à nossa disposição para que nós possamos melhorar, para que nós possamos limpar a nossa alma, os nossos corações. Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz vergar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do coração. Então não é a nossa carga, os nossos desenganos, mas o nosso orgulho por acharmos que não merecemos tudo aquilo pelo qual nós estamos passando, que a injustiça da parte de Deus, da parte de Jesus, é em colocar nos nossos ombros tantas dificuldades. Mas vamos nos lembrar, nossos irmãos, que não são Deus nem Jesus os responsáveis pelas nossas dores. Somos nós, única e exclusivamente. É o que os nossos irmãos sabem e que eu tenho repetido aqui sem necessidade, porque todos nós sabemos disso. As nossas dores, as nossas desilusões são os processos educativos que nós mesmos pedimos antes de renascermos na Terra para a nossa autocorreção, para a nossa autotransformação. Suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos. Por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação, a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das nossas atividades de autoaprimoramento ou reabilitação. Então nós temos que nos tolerarmos como nós somos, mas sem esmorecermos e sem entregarmos os pontos, sem nos fazermos de vítima, mas sim pedindo forças para que possamos conseguir dar sempre um passo a mais, sempre caminharmos avante, mesmo que estejamos muito cansados, mesmo que estejamos desanimados, com os pés sangrando, mas que nós caminhemos um passo de cada vez, mas que nós não venhamos a parar. Porque se nós pararmos, aí sim as dores se tornarão para nós insuportáveis. Porque nós não estaremos trabalhando para aliviar, para nos reabilitar, nos reeducarmos. Nós estaremos então simplesmente ignorando a oportunidade que nós tivemos Chorar em muitas ocasiões Mas nunca desesperarmos Errar ainda, vezes muitas No entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada Tantas vezes, quantas se fizerem necessárias Lágrimas Muitas, muitas, mas desespero, jamais, porque ele não nos leva a lugar nenhum. Errar, ainda vamos errar, muitas vezes, mas precisamos consertar esses erros, tantas vezes, quantas se façam necessárias, até que um dia... Não seja mais necessária a retificação, porque nós teremos aprendido a lição e não vamos mais errar. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nóduas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estamparam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujos esforços nos regenerará os tecidos da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Então as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos desencantos, as desilusões, são cirurgiões divinos que estão realizando em nós cirurgias morais, cirurgias espirituais, a fim de que nós venhamos a nos libertar pouco a pouco de tudo aquilo que nos torna tão pequenos, de tudo aquilo que nos faz tão sofridos, tão doloridos tão magoados suportar a nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la e sim imper... acolher-nos imperfeitos como ainda somos perante Deus mas procurando por todos os meios justos melhorar-nos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a vida eterna. Então, não vamos maldizer a nossa cruz, quer dizer, as nossas dores, as nossas dificuldades, mas vamos nos lembrar, mais uma vez, de que são processos corretivos, reeducativos, que Deus nos oferece. Vamos nos lembrar e vamos pensar sempre assim. Se as minhas dores, se os meus sofrimentos são grandes, que eles pareçam até insuportáveis, mesmo assim eu vou caminhar. Eu vou seguir avante, porque eu preciso levar essa minha carga e depositá-la onde está determinado. Porque quando eu chegar ao meu objetivo, quando eu chegar ao fim da minha caminhada, então eu vou tirar dos meus ombros do meu espírito, toda essa carga, toda essa sombra. Porque aí eu terei me corrigido, aí eu terei aprendido. E quem aprende a lição de uma vez por todas, não precisa mais estar passando pelas mesmas lições repetidamente. Uma lição é ensinada ao aluno, até o momento em que ele aprende. Então, assim é espiritualmente conosco. Nós vamos passar por dificuldades até aprendermos a vivenciar em nós o Cristo, até que o reino de Deus se faça dentro de nós, como o Cristo disse. O reino de Deus não está aqui, não está ali. Porque o reino de Deus não vem por manifestações exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, é a nossa libertação moral e espiritual. É a nossa adequação às leis divinas. Nossos irmãos... Nós chegamos ao final do nosso programa, ao termo dos nossos comentários e queremos aqui deixar os nossos agradecimentos, a nossa gratidão a cada um dos nossos irmãos e pedirmos mais uma vez a Deus e a Jesus que nos amparem, que nos sustentem, que nos proporcionem uma semana de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual De muitas alegrias E assim nós agradecemos Jesus Com a oração que tu mesmo nos ensinaste Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todos. Todo mal, e que assim seja.